0: BR Klassik, CD-Tipp. Ein indianischer Trommelrhythmus könnte das sein, abgelauscht den Tänzen der Irokesen im mittleren Westen von Amerika. Auch das hier klingt irgendwie nach Prärie, endloser Ebene, sichtbar bis zum Horizont. Und das hier war überhaupt die erste Melodie, die Antonin Dvorak auf seiner Reise nach Amerika einfiel und die er in seinem amerikanischen Skizzenbuch notierte. 1892 war der mittlerweile weltberühmte Antonin Dvorak nach Amerika aufgebrochen. Die Stelle als Direktor des National Conservatory of Music in New York mit satten 15.000 Dollar jährlich hatte ihn gelockt. Aber Dvorak vermisst Familie und Heimat. Für die Sommermonate 1893 holt er drum kurzerhand Frau und alle Kinder nach Spillville, Iowa. Ein gerade erst von böhmischen und bayerischen Einwanderern gegründetes Dorf, mit katholischer Kirche und ca. 30 Indianern. Hier wird tschechisch gesprochen, gekocht und gebetet. Wenn nicht gerade die Irokesen ihre Tänze und Melodien zum Besten geben, denen Dvorjak und seine Kinder neugierig lauschen. Ein Sommeridyll. Keine vier Wochen dauert es an diesem für Dvorak fast magischen Ort, bis das Streichquintett Estur Opus 97 fertig wird. Bei der Uraufführung in New York sind alle begeistert. Auch in Europa kommt das Quintett gut an. Da wie dort schwärmt man von Dvoraks melodischen Einfällen und rätselt über das originär Amerikanische in seinem Stück, in dem Kritiker Motive aus einer anderen Welt herauszuhören glauben. Beweisen lässt sich das Originalkolorit bis heute nicht. Offensichtlich hingegen ist, dass Dvorak auch als Meister kammermusikalisch weiterhin auf den Spuren von Johannes Brahms wandelt. Das große Vorbild war Brahms für Dvorak schon lange, spätestens seit der Komposition des streich A-Dur von 1879. Zwischen diesem Sextett und dem S-Dur-Quintett liegen gut zehn Jahre Arbeit und ein hörbar emanzipierter Komponist. Beide Kammermusiken, auch das frühere Sextett, strotzen vor wunderbaren Melodien. Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle, hatte Brahms schon beim allerersten Blick in Dvorak's Noten erkannt. Und genau da setzt bei Dvorak auch die Interpretationskunst an. Lieblich müssen sie klingen, zart und ganz natürlich diese Melodien. Mal lustig verspielt, mal eingetrübt, verhangen, sehnsüchtig oder elegisch. Dafür braucht es ein eingespieltes Spitzenensemble wie das Jerusalem Quartett und Gäste wie die Bratschistin Veronika Hagen, die nicht protzen und auftrumpfen wollen, sich nicht manieriert in den Vordergrund spielen, sondern Spaß am Dezenten, am Understatement haben. Ein Ensemble, das sich selbst Netz und Boden und Klangteppich sein will, das Lust hat auf die Schönheit in der Einfachheit. Dieses Musikantische ist es, das bei aller kompositorischen Finesse und satztechnischen Vertracktheit am meisten aus Dvorjak's Stücken strahlt und oft verzaubert, wenn es so präsentiert wird wie vom Jerusalem Quartett auf seiner neuen CD.